Arte Conexión. Bienvenidos a la última emisión de Arte Conexión durante este año 2018. Los saluda con mucho gusto Gibran Román Canto y agradezco que nos sintonicen por las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. En internet también nos escuchas a través del portal oficial de Radio Universidad. En esta ocasión vamos a tener la visita de dos de los artistas que forman parte de la muestra escultórica cooperativa El Espacio Somos Nosotros, que actualmente se exhibe en el Pasaje Revolución con motivo del centenario de su inauguración. Estarán en cabina los artistas Eugenio Encarnación y Rafiki Sánchez, quienes nos darán detalles sobre la función de la escultura pública en la sociedad y sobre el trabajo desarrollado en cooperación con sus colegas Gabriel Niquete, José Hernández Luna, Milagros Lara, Edgar Canul, José Fernández Levi y la maestra Gerda Gruber. En nuestras secciones semanales vamos a recordar la memoria del escritor y crítico de arte Juan García Ponce, quien hoy cumple años de partir de este mundo. Conocerán qué son los instrumentos idiófonos y cómo se subdividen por sus características sonoras. Descubrirán también dónde está y por qué tiene tanta importancia el triángulo del arte en la apreciación de la plástica mundial. Y finalmente, en nuestra recomendación, se avecina una serie que aborda el mundo de nuestros antepasados. Se trata de Maya and the Tree. ¿Quieren saber más? No le cambien a su radio. Iniciamos Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Hace unas cuantas semanas tuvimos la oportunidad de conocer la exposición El Espacio Somos Nosotros a través de la entrevista que sostuvimos con los artistas Gabriel Niquete y Edgar Canul, quienes de manera cooperativa con Eugenio Encarnación, José Fernández Levi, Milagros Lara, Rafiki Sánchez, José Hernández Luna y la maestra Gerda Gruber han creado esto a través de ocho esculturas exprofeso para el pasaje revolución haciendo un homenaje a los 100 años de existencia de este espacio que ha sido vital para la construcción de la sociedad yucateca. En aquella ocasión quedaron por detallar algunas de las piezas y bueno, también queremos conocer más sobre la visión de otros integrantes de esta exposición y por tal motivo esta noche hemos invitado a dos artistas más. Primero quiero presentar a Eugenio Encarnación, bienvenido estás en Arte de Conexión, muy buenas noches Hola Gibran, muchas gracias. Y también tenemos a Rafiki Sánchez. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iván. Y bueno, en primer lugar, me gustaría que nos contextualizáramos nuevamente, ¿no?, en esta exposición, ya que, pues, eh, ustedes, en primer lugar, lo que han hecho es hacer todo un estudio eh, histórico-social sobre lo que significa, lo que ha significado el pasaje revolución. Eh, ¿Pero qué significado tiene para ustedes entrar en la historia de este espacio y a final de cuentas transformarlo a lo que ustedes saben hacer, que es el arte? ¿Qué, qué, qué significado te dio para ustedes, Eugenio, en este caso? Pues mira, eh, dentro de la investigación, si la podemos llamar así, digo, investigación como producto artístico, uh -huh. más que una investigación formal, académica, eh, como cooperativa, como colectivo, lo que nos interesaba era justo analizar como el flujo, el tránsito de la gente que estaba ahí. Eh, en lo personal, como y platicando con Levi, eh, nos interesaba mucho que realmente la gente que pasa por ahí era como, no, 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 no tenían el conocimiento o, o la 
ajá, no tenían la, 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 la noción. La noción, sí, gracias. De la importancia de ese lugar, ¿no? Entonces realmente solo es como un espacio muerto, un espacio de tránsito, un no lugar, eh, que era lo que nos interesaba, ¿no? Digo, y, y se fue sumando como mucha información que, que nos ayudó, pero no, no a partir de, de solo esa investigación académica formulamos todo este, este proyecto, ¿no? En tu caso, Rafiki? Pues, ajá, o sea, simplemente también nosotros eh, usamos también este espacio, o sea, también nosotros lo transitamos, entonces eh, también era como un llegar al espacio y pensar en cómo eh, íbamos a poder activar el espacio, ¿no? Porque, como dice que eh, como dice Eugenio, pues lo transitamos, inclusive nosotros lo transitamos eh, de manera cotidiana, ¿no? Cuando vamos a, al centro de la ciudad, nos vamos, pasamos, ¿no? En el trabajo o, o los que estudian. Entonces, eh, ¿de qué manera era importante activarlo para que hubiera algo ahí, ¿no? O sea, que la gente notara que había algo ahí, ¿no? En el espacio. ¿Y cómo es que lo activan? Porque aquí viene lo interesante, ¿no? Eh, se, se eligen a los a los ocho este, participantes eh, después de que hay esta, esta convocatoria para que se haga la, la exposición con motivo del centenario del pasaje revolución. Pero, ¿cómo es que se consigue activar este a través de ocho piezas creadas ex profeso, es correcto? Sí, ahí es, fue como muy divertido porque dentro de las pláticas que tuvimos, digo, antes de generar como toda la pieza, un poco ya hemos platicado eso eh, para las entrevistas y eso no ya veníamos pues maleados no ya cada quien trae su proyecto o, sea, o, o su, su sí su proyecto de producción y era como un poco adecuar tu la, la producción personal a cómo podría activa, activarse ahí o vivir eh, en ese espacio y una de las cosas que sí fue como eh, repetitivo, o sea, que, que regresamos al mismo tema, es que muchas de las exposiciones, de las presentaciones, porque obviamente es un pasaje escultórico, ¿no? es lo que funciona ahí, no es bidimensional, nos parecía que eran demasiado estáticas las piezas, entonces lo que nosotros queríamos era como que la gente se integrara, obligarlos, que es un poco de la activación, obligarlos a que dentro del mismo recorrido le tengas que dar la vuelta, al menos hubo unas piezas en las que te tenías que subir, que, que se pudiera mover, o sea, que era, era un punto muy importante, era como el, el, la constante que queríamos hacer, no solo esta frontalidad dentro de la escultura, que no, que no llegara a eso, la frontalidad de observar y de, de, de decir, está bonita, de esperar el acto estético, no, era como, es mío, ¿no? o sea, tiene que ser tuyo, es algo personal, digo, de la gente que lo transita, uh -huh. no, no solo nuestro. Y pues así, digo, esa es como la, la visión que yo, que yo tengo mucho de ese proyecto. ¿En tu caso, Rafiki? Eh, pues sí, eh, coincido mucho con, con Eugenio. Creo que nuestra eh, tenemos una visión como de acercar un poco más al público a, a la pieza. Y creo que lo logramos cuando eh, no hay, esta, hay este tránsito que no necesariamente te hace ver esta idea, como dice que no, de verla de frente y solamente pararte y apreciarla, sino que inclusive puedes activarla, ¿no? O sea, como esta pieza que te puede subir, esta pieza que puedes a lo mejor transitar entre, entre la parte interna y externa, ¿no?, de la, de la pieza. Entonces, creo que eso marca un poco una diferencia, ¿no?, entre, entre el flujo de presentaciones y posiciones que han habido que esta intenta acercarse un poquito más al público, ¿no? Y a su cotidiano transitar, ¿no? De, 
Si, si hubiera una manera de, eh, pues de definir, a, a final de cuentas, con estas ocho piezas, con estas ocho esculturas, la historia, eh, la tradición que tiene el pasaje revolución, ¿cuál es ese común denominador que tienen las, las esculturas, a su parecer? Pues yo, o sea, es que yo no sé por qué siempre pienso en... Bueno, siempre, siempre pensé que cuando hablamos de la, la idea del ex, pro, del, del ex profeso es que pensamos en el espacio, ¿no? O sea, creo que el título que dice es, El espacio somos nosotros es que al final todo el espacio se hace una, una cosa. O sea, la gente que lo transita, la, las piezas, los objetos, las bancas, o sea, todo, todo involucra el, el, el espacio, ¿no? Entonces se hace un todo. Entonces creo que... Eh, esa, esa mera activación, ese momento en el que la gente está con la pieza, la pieza, pero está la banca, pero la banca, el piso, las paredes, que hay al lado, que hay, que, que tenemos al frente, atrás, adelante. Entonces, todo eso se convierte en espacio y creo que eso era como algo necesario, ¿no? Que pensamos que involucra todas las piezas. Y también, obviamente, las piezas hablan de ese espacio, ¿no? O sea, de que en dónde estamos parados, ¿no? O sea, creo que era como un punto básico, ¿no?, de, de la exposición y que todas las piezas hablan desde dónde están paradas, ¿no?, cada Muy una de ellas. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita regresando, te volvemos a hacer la, la pregunta, Encarnación, para que cerremos ya esta idea. ¿Les parece? Vale. Bueno, en un momento regresamos a Arte Conexión, pero si quieren conocer más sobre esta y todas las exposiciones que integran el ciclo de exposiciones septiembre-diciembre 2018, visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay en Twitter e Instagram como arroba museo-macay y en Facebook como Museo Macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Hoy se cumplen 15 años del fallecimiento de Juan García Ponce, considerado como uno de los principales pensadores hispanoamericanos del siglo XX, quien se destacó por desarrollar una trayectoria literaria de 40 años en la que produjo más de 50 títulos entre cuento, novela, teatro, poesía y ensayo. Sin embargo, también es responsable en conjunto con la generación de la ruptura de revivir la crítica pictórica a través de textos suyos que hoy están a nuestro alcance. En ese entonces, durante la década de los 50 y los 60, tanto él y sus contemporáneos, escritores, pintores y compañía, eran tildados como una pequeña élite de muchachos intransigentes que buscaban salirse con la suya según los afines a la Escuela Mexicana de Pintura y el muralismo encabezado por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que precisamente ese aire nuevo tanto en las artes como en la crítica, dio paso a la apertura de espacios para exhibición de trabajos, se duplicó la publicación de autores latinoamericanos y en cierto modo se superó la cortina del nopal a la que Cuevas en algún momento se refirió. Vicente Rojo, Lidia Carrillo, Manuel Felgueres y Fernando García Ponce son solo algunos de los pintores que en un primer momento contaron con la crítica de Juan García Ponce. Sin embargo, esto permió a nuevas generaciones de artistas en tiempos posteriores, como los casos de Irma Palacios, los Castro Leñero, Gabriel Macotela o Ilse Gradford. Quienes han estudiado su labor o coincidieron con él, afirman que su crítica es una búsqueda de seducción entre la obra y el que mira a través de ese tercero presente, que mira al sesgo para poder ver de frente. 
Por eso García Ponce podía ser muy crítico a la vez que celebratorio y festivo ante la aparición de la presencia y su sentido revelado. Por eso podía, sin tener una disposición religiosa, sentir empatía con la aparición de lo sagrado. Exposiciones Septiembre-Diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce Macay Universo Julio Camil La Huella Irracional Antropoceno Nósfera Tierra Janet Betancourt Materia Animada María José de Simón El Mundo Gráfico de Fernando García Ponce Fernando García Ponce Electrografía Gráfica Líquida Víctor Mora El Espacio Somos Nosotros Colectiva Exposiciones Septiembre-Diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce, Macay Entrada Libre Entrada Libre Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Continuamos en Arte Conexión platicando con dos de los integrantes de la exposición cooperativa El Espacio Somos Nosotros, que está integrada por ocho esculturas que actualmente se exhiben en el pasaje Revolución con motivo de su primer centenario de existencia. Ellos son nuestros invitados Eugenio Encarnación y Rafiki Sánchez, quienes bueno, eh, ya nos han dado, eh, nos han recontextualizado sobre esta, sobre esta muestra que se exhibe en este espacio emblemático de la ciudad de Mérida. Y bueno, antes del corte quedó una pregunta pendiente, Eugenio, que es, eh, obviamente, ¿cómo se podría definir o cómo se podría eh, contextualizar, cómo contextualizan estas ocho esculturas al pasaje revolución? Y bueno, en tu experiencia, ¿qué es lo que significa a través de estas piezas? También eh, como, como una definición como muy, muy fría eh, sería arte público. La cosa de arte público, digo, es, es como bastante, es un tema bastante sobado, como desde los setentas, que viene de un análisis de la monumentalidad, de la escultura y bla, bla, bla. Pero este arte público, justo en las nociones en las que hemos platicado en el grupo, era que justo era justo como la gente se puede apropiar, o sea, no apropiar de que me la llevo o de que la hago, sino que fuera suyo, o sea, que se vieran reflejados ahí, ya no, o sea, dentro del arte contemporáneo ya no solo se está hablando de, de a nivel de representación, sino se habla de a nivel de realidad, realidad cotidiana. Y creo que en ese aspecto, en ciertos momentos, pues sí, como un poco saco, o sea, movió muchas cabezas que me interesa, así es, fue un fenómeno bien bonito, pero justo eso, o sea, sí es, funciona completamente, porque la gente era así como, pero pues, es que eso... Eso está ahí, eso yo lo conozco, ¿y cómo puede ser arte? Si es tuyo, o sea, tú lo vives todos los días, entonces eso es arte público, porque si está representando entre comillas la realidad, el problema es que fuera como... Uh. Entonces, por eso digo, si lo defiende una palabra en, en algo sería arte público, pero no es el arte público canonizado de la historia del arte, es un arte público que se está trabajando en cómo integrar a la sociedad, en cómo integrar la educación, en integrar un contexto histórico en este, en este caso, a las personas que pasan por ahí, que 
que será el 60%, el 70% de la gente que pasa por ahí, no entra ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Digo, llamando museo y la iglesia, ¿no? Y, y habla de ese momento, de ese espacio, de esas piezas que se crean, por eso... Pues nos encontramos con la primera pieza, que precisamente es la tuya, Eugenio, <risa> que se, se titula Memoir, eh, eh, que es un eh, horno, es un horno Así pedestal eh, elaborado de concreto, pero eh, antes de avanzar más sobre cómo está constituido, eh, aquí estamos hablando de la memoria, de la memoria que claro. está latente en el pasaje Revolución. ¿Cómo, ¿Cómo es que haces esta analogía con el fuego que está implícito en el horno que, que se utiliza que se utilizaba o que se sigue utilizando tradicionalmente en la sociedad yucateca? Lo acabas de decir súper bien, ¿no? Es un horno de leña, hay un cerro de leña, son como unos cinco o seis carros de leña. Eh, lo que me interesaba de eso es que es un juego de palabras, tanto de palabras como, como de la formalidad escultórica, que este que bueno, tiene que ver con la memoria, está en memoir, está en francés, justo por este canon del arte, es un pedestal de escultura, eh, justo porque me interesa la tridimensionalidad y el peso, el peso de lo que levanta un pedestal, ¿no? Es un pie, por eso es de concreto. Y bueno, es esta cosa de, de por qué es memoria y por qué tiene que ver el pasaje de revolución, es porque mi investigación... Eh, personal es sobre cómo se construye la memoria colectiva entonces esto es un juego un poco tramposo a que el pedestal o lo que está encima del pedestal se construye colectivamente que realmente yo solo estoy poniendo el pedestal lo que se va a construir colectivamente es el fuego luego entonces es bien bonito la gente alrededor tiene entre comillas la obligación como colectivo de iniciar un fuego y la obligación de haberlo iniciado, de mantenerlo vivo. Y esa persona que pase y ve, que vea en ese imaginario, este mundo paralelo que se está apagando la flama, si no la alimenta, que bueno, en la sociedad es como que no cuentas la historia, que no educas a la gente, se apaga. Y luego tendrá que venir alguien que lo vuelva a encender. Y bien bonito, cuando se acabe la leña en este mundo, en este imaginario de lo que puede ser con la pieza, es que alguien tiene la obligación de llevar más leña, no el artista, sino... Es, es, eso fue como todo el juego que me interesó de, de la pieza. Sí son cosas como súper simples, eh, y no es que tenga que como explicarlo, sino pues, es que... Es, por eso digo que es una pieza muy tramposa, es que así está pasando. O sea, y si no, si la gente no la mete, y yo no la prendo, no la pude prender, <coughs> perdón, este... Eso está pasando, ¿no? Eso es un, es un juego de, de, de... Si quieres verlo así como más formal. Es un retrato de la sociedad. Y bueno, no, eso, eso, eso fue memoir. Que, que, digo, ahorita que lo, lo explicas de esta manera, sí se, se entiende mejor porque esta, esta memoria que está latente en el pasaje Revolución, pues en algún momento por los diversos usos que ha tenido el espacio, el edificio del Ateneo Peninsular, pues a lo mejor ha estado en esta en esta ondulación, en este en estas posibilidades. Eh, antes de que nos vayamos al corte, este ¿será que nos puedan explicar sobre una pieza más que se titula Blog Room, que es de José Hernández Luna, la cual pues eh, eh, está basada eh, en algunos conceptos que ahorita ustedes nos van a platicar, pero que casi alcanza los cuatro metros de altura, ¿no?, esta, esta pieza. Son seis, si no me equivoco, sí, seis sí, metros. Seis metros. Eh, como en, estamos platicando al inicio del programa, 
todos estamos maleados, ¿no? O sea, cada quien viene con su, su tema. Y, este, bueno, la pieza de Block Room viene de un proyecto de un interés muy personal de, de, de José sobre el ladrillo y los módulos de construcción y de cómo esto se va multiplicando con una cosa casi fractal. Por eso es como tan limpio, o sea, tan, tan, tan lisa que si no te dicen, o sea, si no dice block, no entiendes que es un bloque, ¿no? Es un bloque muy específico que él contaba, ¿no? Que se encontró este bloque de dos celdas que además son unos, ¿cómo se llaman? Unos trapezoides, las celdas. O sea, es muy bonito el bloque, que no existe. O sea, es un modelo descontinuado que él se encontró uno, lo compró y básicamente le hizo un retrato a ese bloque y lo escaló a ese tamaño. Y dentro de sus, o sea, de su análisis y de, de la producción de la misma pieza, lo que se dio cuenta es que justo era una, una, un modo de fractal. Entonces, iba multiplicando todo y se dio cuenta que, bueno, por eso se llama Room, que quedaba en un espacio habitacional. Y como colectivo nos burlábamos, sino que realmente estaba construyendo su casita, que eran como, ¿cómo se llama? Como una un container. Es más, cuando se fue al camión, entré exactamente en el camión. En esta cosa de que las mismas proporciones van coincidiendo en muchos lados que bueno, también fue como de las piezas más grandes que se, solo se tuvo que ir, esa y la de Niquete solas en un solo viaje porque ya no había más. Entonces, como esa pieza jugó como un, un papel muy divertido en, en tener que trazar y hacer sus maquetitas y medidas y se fue encontrando que se multiplicaba en tantos corazones y el no, brazo. Inclusive porque no, no, o sea, también le interesaba porque estaba como en desuso. O sea, era como un... Uh -huh. O sea, era como una medida de blog que los albañiles no lo utilizan porque al romper para hacer los amaqueros en una casa, bueno, que acostumbramos, ¿no? En Yucatán, se lleva más mezcla. Mm, por el entonces, hueco. por el hueco. Entonces, eh, pues no les interesa. E inclusive ese blog ahorita lo usan más para hacer una celosía porque volteado, pues está bastante amplio el, 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 el las celdas. Ajá. Y lo usa más de celosía y ya ni siquiera como estructural. Entonces, también a eso le interesaba de que de pronto está desapareciendo este esta medida de este blog y que al final, ajá, cuando ya la replica, se convierte en un cuarto también, uh -huh. ¿no? o sea, ese blog, ¿no? Y permitía en el espacio que podías eh, introducirte, colgarte. Pues ahí, ahí está la explicación. Entonces, si nos, nos ligamos nuevamente a esta idea de la memoria que está latente en el pasaje. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche. Este, esta, esta, esta selección que han hecho nuestros invitados forma parte de una playlist que está disponible en Spotify, la cual pueden checar en nuestras redes sociales del museo, donde cada uno de los, eh, de los integrantes de esta eh, muestra cooperativa pues ha portado esta inspiración musical que de repente está también en su trabajo. Eugenio, vamos a escuchar la, la, la canción que tú has seleccionado. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Eh, es se llama Film Music de una banda que se llama Electra Lane eh, a mí me gusta mucho porque adoro los sintetizadores y justo esta es una de las pocas canciones más bien es de las canciones que es solo acústica me gusta muchísimo me gusta como la cosa así como medio dark y depresiva justo como para, para chambear o pensar pero esta es, empieza darky y se pone así como muy 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 movida y no, me encantó. Bueno, mucho. pues ahorita regresamos después de escuchar la recomendación de Eugenio.
Según la clasificación Humboldt Sash, un instrumento idiófono es aquel que tiene sonido propio porque usa su cuerpo como materia resonadora. O sea, que produce el sonido por la vibración del propio cuerpo sin uso de cuerdas, membranas o columnas de aire. Se trata pues de un material por naturaleza sonoro, pudiendo estar construido de madera, metal, arcilla, piedra, entre otros. Los instrumentos idiófonos pueden clasificarse de la siguiente manera. Los percutidos, que son los más comunes y entre ellos se encuentran los gongs, las campanas o los xilófonos. También están los sacudidos, como los cascabeles y las sonajas, los entrechocados, como las castañuelas y los platillos, además de los raspados y frotados, como los guiros y las matracas. Cabe resaltar que también están los instrumentos punteados, como las guimbardas y las zanzas, y los pateados, ya que aquí se trata de los instrumentos más antiguos, como por ejemplo el bastón y la tabla de madera. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Ya regresamos a Arte Conexión después del corte de esta media hora. Eh, estamos de vuelta. Mi nombre es Gibran Román Canto y nos escuchas a través de Radio Universidad por las señales 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos sintonizas por el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, en esta emisión continuamos platicando con los artistas Eugenio Encarnación y Rafiki Sánchez, quienes integran parte de la exposición cooperativa El Espacio somos nosotros, integrada por ocho esculturas que actualmente se exhiben en el pasaje revolución con motivo del primer centenario de existencia con ellos pues han colaborado sus colegas José Hernández Luna, José Fernández Levi, Gabriel Niquete, Edgar Canul, Milagros Lara y la maestra Gerda Gruber y precisamente eh, Rafiki pues ya hemos conocido dos de las piezas que nos faltaban por ahí pero también está la tuya que es está titulada sin título sí. Pero bueno, platícanos un poquito sobre tu trabajo, que de entrada eh, está basado en una técnica que se denomina vaciado en ceniza sobre madera. Eh, esto es algo, en lo personal, algo nuevo que escucho. Y, y bueno, nos gustaría que nos platicaras con, sobre ella, sobre la leyenda que también tiene inscrita, eh, que no sé si tenga que ver alguna relación con dónde está ubicada en el pasaje Revolución, que eh, es eh, un punto bastante peculiar. Sí, ¿No? sí, sí. Pues de primera, cuando nos, o sea, platicamos sobre la sobre la, la, la exposición y había esa idea de ir al espacio, al pasaje. Digo, a mí me emocionó porque es un, últimamente he estado como muy metido con los espacios como eclesiásticos y creo que tengo un, como un apego muy bonito porque 
digo, hay como toda esta sensación de cuando entras a un templo, una iglesia, y te envuelve la música, eh, todos los instrumentos, los órganos, eh, los cánticos y toda la acústica que tienen los espacios. Creo que esos espacios me llaman mucho la atención, ¿no? Porque te envuelven mucho, ¿no? Eh, y cuando hablan del pasaje y la historia del pasaje y qué hay al lado del pasaje, ¿no? Que tenemos a la catedral y del otro lado tenemos al Macay. Y en, en las pláticas eh, pensamos en el tránsito, pero yo de alguna manera ya no vi del tránsito que va hablando de la calle 60 a la 58, sino yo vi un tránsito perpendicular a ese, ¿no? Que era del espacio eclesiástico, pasaje, museo, ¿no? Entonces se me hizo como muy interesante eh, trabajar con, con el público que salía de, de la iglesia y que transita también por, por, por el pasaje, ¿no? Y que puede tomar otras rutas, ¿no? Y decidí trabajar esta escultura que tiene como una forma de caja un poco lapidario, ¿no? Y si vemos como un poquito como la historia del, del, del pasaje, digo, el pasaje habían construido ahí dos capillas, ¿no? Entonces, eh, me, me agradó mucho que también tenían esta, eh, pertenecían un poco como a este espacio, ¿no? Que, que era eclesiástico. Y en cuanto a la técnica, me pareció como muy bonito. Había estado trabajando con, con la ceniza, eh, de alguna manera como que me conecto a veces un poco con, con las piezas de, de, de Eugenio porque eh, de alguna manera si él me da su ceniza de lo que quemaron de, la, de su pieza, tal vez podría yo continuar también. Entonces en realidad es eh, me, me gustó mucho con el estado de cambio de la materia, o sea tenemos todas las cenizas vegetal, entonces eh, el cambio por el fuego de esta de este residuo vegetal, eh, habla un poco como también del cambio del cuerpo, ¿no? O sea, un poquito de esa transición, no solamente cómo transitamos en el espacio de físico del pasaje, sino también el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo desaparece, ¿no? En algún momento, así como en una capilla y ya no lo fue, o sea, también el cuerpo humano en algún momento, si pasa por el fuego como una como ciertas ceremonias y tradiciones de despedida, ¿no? Por ejemplo, de, de, de un cuerpo, también pasa por ese, ese, ese cambio, ¿no? De transición. Entonces, por eso yo trabajo mucho lo que es esos residuos, ¿no? Que es la ceniza, que en realidad no es un vacío, sino es una, un aplique de ceniza sobre madera, ¿no? Entonces, en realidad, eh, esa fue la decisión de, de, de continuar ¿no? con la ceniza. Y pensando mucho en que en las pláticas... Eh, pues coincidía, ¿no? O sea, de 19, 1918 que se inauguró, cumplía 100 años el pasaje, ¿no? Y esa exposición, de alguna manera dije, ok, tengo esta pieza lapidaria, pero eh, en algunos textos, obviamente, que también formaban parte de, 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 de lo que hablamos en, 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 pues en la cooperativa, ¿no? Para hacer la producción de las piezas. El, en el acto inaugural de 1918 eh, invitaron al poeta yucateco Medisbolio y se habla de que un momento muy aplaudido fue esta frase que yo escribo en, la, en esta lápida gigante que es fundamentalmente no una obra, eh, no, una, no una poderosa obra material sino una fuerte y poderosa perdón, obra espiritual 
Y se me hizo como muy, muy bonita esa frase porque conectaba también con mi sensación de esos espacios, ¿no? Por ejemplo, eclesiásticos y que se convierte como en una eh, obra espiritual y que hablaba de todas. Y al mismo tiempo, Medis Bolio decía en este acto inaugural que lo que él decía es que en ese pasaje se iban a albergar las almas de los artistas, ¿no? Entonces también se me hizo como muy bonito que esa frase estuviese en la, en la lápida y que no tenga título era porque, pues ya con ese texto para mí era necesario, ¿no? O sea, ya era como suficiente. suficiente. Ahí, queda, ahí queda entonces Exacto. también el alma de, no solo de Rafiki, sino de los otros siete integrantes de la, <risa> de la cooperativa. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche. Eh, en esta ocasión le toca a Rafiki. Rafiki, ¿qué, cuál, qué es lo que vamos a escuchar? Eh, pues escogí la, la de Long Call eh, Woman de The Hollis. Perfecto, pues en un momento regresamos a Arte Conexión.
Se denomina Triángulo del Arte o Triángulo de Oro al grupo de museos de Madrid que se ubican en la zona del Paseo del Prado. Los tres vértices de este triángulo son el Museo del Prado, el Museo Tyson Bornemisa y el Museo Reina Sofía, que en conjunto atrajeron 5.3 millones de visitas solamente durante 2008. La denominación del área del Prado como un triángulo del arte fue inicialmente sugerida por la prensa y luego asumida por las autoridades culturales a raíz de la apertura del Museo Tyson Bornemisa. Dicho museo reforzaba cuantitativamente la oferta artística de la zona y cubría los huecos, tanto cronológicos y de estilos, dejados por las colecciones de los otros dos centros. Así se entendía que entre los tres era posible recorrer la evolución del arte, mayormente pictórico, desde la Edad Media a la actualidad. El Triángulo del Arte es una denominación con cierto arraigo popular recurrente sobre todo en la publicidad turística. Incluso, si están interesados, se venden bonos conjuntos para acceder a los tres museos. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco, 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar, 8 décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce, 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay, entrada libre. Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Arte Conexión Ya estamos llegando a la recta final de esta emisión de Arte Conexión y bueno, continuamos con nuestros invitados de la noche, los artistas Eugenio Encarnación y Rafiki Sánchez, quienes, pues bueno, nos han estado comentando eh, sobre esta muestra cooperativa que está actualmente en el pasaje Revolución con motivo de su primer centenario de existencia, que se titula El Espacio Somos Nosotros. Ya nos platicaron eh, sobre las obras que quedaron pendientes de detallar en la primera entrevista que tuvimos hace unos cuantos, unas, hace unas cuantas semanas con Edgar, Edgar Canuli y Gabriel Niquete, pero bueno, nos falta ya una para cerrar, y esta se titula Propuesta para una parada de camión mirador que está elaborada por José Fernández Levy y esto pues está ligado a un, a un periodo en el cual el pasaje eh, revolución pues funcionó como parador de camiones pero ¿por qué, por qué la idea de, de convertirlo en un mirador? que es algo importante digo desde ahí puedes observar todo lo que hay de más cómo interactúan las, las otras siete obras justo creo que de, de toda la cooperativa eh, Levi es como el, el, es el investigador del grupo, entonces como, es como muy tajante en eso o sea, y, y cuando vio lo, de, lo del parador le parecía muy interesante en, eh, que funcionara como esta cosa de tránsito también de camiones y dentro de la dentro de cuando empezó a diseñar el, el paradero eh, yo le mandé algunas le enseñé una foto de un paradero que estaban haciendo en Cholul él, él encontró uno que es de donde se inspiró en una carretera, no me acuerdo en cuál carretera 
que justo tenía una rampita ahí chistosa. Y hablando de la cosa eclesiástica y ahí cerca, empezó a pensar así como si sí, podía ser como un púlpito, de que sería interesante no solo recorrer la, la exposición por abajo, sino ya que estaba esta rampita, convertirla en el mirador con la idea del púlpito y tener otra perspectiva del espacio. Y nada, o sea, a partir de eso igual... Él es el, el primero y él creo que el de los que mejor lo hace en SketchUp. Y se hace como, antes de meterse las manos, él hizo como 17 maquetas en SketchUp. Y ya cuando llegó al taller, yo le ayudé mucho a, a construirlas y, o sea, físicamente. Y empezamos a ver ya eh, cosas de técnicas, ¿no? Entonces, como que íbamos quitando unas, agregando otras. Por ejemplo, una de las cosas que nos, pues no nos peleamos, sino era como un, un, una batalla. Esa pieza tiene un detalle en diagonal, en donde se ensancha, en serio, que va de 10 centímetros a 3 centímetros y es una diagonal que batallamos muchísimo porque técnicamente no era difícil de hacer, pero yo insistía en que era tan sutil que no se veía y él la quería. Y le decía, pues hazla más prolongada para que se vea. Y, no, digo, juntamos la que él quería, pero sí era, digo, ya que es una invitación a que vean esa sutileza en ese diseñito porque era como un vaivén de, de, de cómo resolver ese tipo de cosas con él, ¿no? Sí, como que lo, bonito. Igual un poco lo chistoso, puede ser, es que creo que fue la pieza en la que la mayoría, como cooperativa, todos trabajamos en la producción de todos, pero era la pieza que más, pues, preocupaba porque tenía que tener un cierto equilibrio, porque soporta el peso de la gente, entonces tuvimos que meterle un poco más de, de cabeza a, a ver la construcción. Entonces, de alguna manera... Terminó la producción y fue la pieza que ya culminó, ¿no? Pero en realidad él hablaba de ese intento fallido del, 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 paradero. Del, ajá, del paradero y del pasaje. Entonces, es como muy chistoso porque al final ya que la monta, él espera que, que ya que la ves, lo ves como un paradero abandonado, ¿no? E inclusive sembramos en las canaletas un pasto que... Al, el primer, los primeros dos o tres días en realidad era verde, pero conforme iba a pasar el tiempo se avejentó y se secó, entonces cualquiera pensaría que a lo mejor es, pues no hay tierra abajo, ¿no? o sea, no iba a poder crecer el, el pasto, pero si te fijas en las carreteras, por ejemplo, Yenta Concheno, o sea, todos esos paraderos antiguos que existían para la gente que salía del pueblo y que recorre el periférico a veces, ¿no? O sea, que son los, los pueblos más cercanos, ¿no? Están todos envueltos en pasto, ¿no? Pero o sea, seco. ya alto, ¿no? Seco, ¿no? Entonces, de alguna manera era como una especie como de, de paradero fallido, pero que en producción, en construcción, funciona muy bien dentro del espacio porque, pues, uno sube y puede ver toda la explanada completa, ¿no? Sí, digo, y, son y dos, pies, ¿no? O sea, son dos metros y tú dices, pues, dos metros no es nada, pero cuando te subes sí te cambia la perspectiva de, del de espacio. Todo. Y una cosa que era como muy divertida, ya cuando terminamos de subirse la primera vez, fue así como, a ver, ¿te subes? ¿No te subes? Y ya nos subimos y ya vimos que aguantaba. Y era así como, bueno, vamos a subir, estábamos como jugando, ¿no? Y entre comillas jugando y no era como pruébala, o sea, que si se cae, que se sí, caiga aquí en el ¿no? taller, ¿no? ¿no? No con alguien encima. Y ya creo que la prueba máxima del taller fue, súbanse cinco, digo, ¿por qué? Ajá, ¿no? ¿Qué, no voy a hacer la de malas. Y sí, no, digo, si sí, estás en cinco y se pues ya. Y, y no se mueve realmente, ¿no? Pero, sí, amiguito. Pero bueno, ha sido una experiencia, <risa> me imagino, gratificante como artistas en lo individual y en lo, y en lo cooperativo. 
Y ya para cerrar, pues nos gustaría saber que nos den su opinión sobre este papel que juega, ya a final de cuentas, su escultura, la escultura de la cooperativa, con la sociedad yucateca. Porque digo, a final de cuentas, cada una está hecha de manera exprofeso. Si salen, pues pierden, de cierto modo, el significado. Sí, claro, o sea, sí pueden perder, como colectivo pierden un poco, pero justo porque han sido... Eh, pensadas desde una producción personal independiente como artistas si sí pierden un poco el contexto pero como serio como producción personal del artista completo hay una línea que, que puede generarse justo ahorita que estamos casi casi de salida es como ajá esa escultura no monumental pero sí de gran formato no digo la mía pesará con 400 kilos y es como justo estamos pensando dónde la vamos a poner qué vamos a hacer con ella en dónde queda bien y pues en tu caso Rafi eh, sí yo o sea siguiendo un poquito lo que lo que él dice es que eh, no 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 limitamos ahorita a las piezas a que en ese momento están funcionando por este periodo pero el momento que toman cada quien un camino eh, qué van a pasar cuando cuando estén fuera no eh, la repercusión que tiene en este espacio y con la cuestión como de la sociedad yucateca era como Creo que fue un éxito, o sea, para nosotros fue una exposición con éxito porque tuvo como una como un, una repercusión muy buena, ¿no? Y más que es un espacio que constantemente está en tránsito por esta sociedad yucateca, ¿no? Entonces, creo que al final lo consideramos como... Sí, claro, hizo mover también éxito, ¿no? Y eso ya... Se rompieron Funciona. paradigmas a final de cuentas. Pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche eh, para que obviamente el público termine de comprender, de conocer más sobre esta muestra El Espacio Somos Nosotros, que estará todavía unos días más, unas semanas en el pasaje revolución. Muchísimas gracias, Rafiki. Gracias, gracias. Eh, muchísimas gracias, Eugenio. Gracias, gracias. Amigos, en un momento regreso ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. mexicano Jorge Gutiérrez, director de la cinta de animación El Libro de la Vida, será quien realice la serie de animación Maya and the Tree, Maya y los Tres. Esto lo informó la plataforma digital Netflix en un comunicado. Gutiérrez se encarga de escribir y dirigir esta serie inspirada en el mundo mitológico de Mesoamérica y en la que una princesa guerrera deberá reclutar a tres legendarios luchadores para salvar el mundo de los humanos y los dioses. En la creación de Maya and the Tree, cuyo estreno está previsto para 2020 o 2021, también participarán la guionista Silvia Cárdenas Olivas, quien ha colaborado para la serie Elena de Avalor, y el animador Jeff Rangio, que participó en Moana. Jorge Gutiérrez ha señalado que desea que Maya and the Tree sea vista como un El Señor de los Anillos, pero a la mexicana. Además de que destaca el rol de la mujer como protagonista, pues a su parecer, en la mitología nacional como de algunas otras latitudes, es un tanto sexista. Pues llegamos ya al final de esta emisión de este año 2018 de Arte Conexión, hoy 27 de diciembre. Muchas gracias por sintonizarnos durante estos 12 meses. Los esperamos con mucho gusto la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad por las señales 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escucharás en internet por la página oficial de Radio Universidad. 
Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica. Y bueno, este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web diagonal radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Canal 13, 13 Visión Yucatán. Y bueno, si te has perdido alguno de sus capítulos, pues visita su canal de YouTube, TV Macay. Recuerden que aún están a tiempo de visitar las muestras Universo del fotógrafo Julio Camil, la huella irracional Antropoceno Nósfera Tierra de la artista multidisciplinaria Ginette Betancourt, materia animada de la artista plástica María José de Simón, electrografía gráfica líquida de Víctor Mora, además de recorrer el mundo gráfico de Fernando García Ponce y la exposición cooperativa El Espacio Somos Nosotros en el Pasaje Revolución. Esta es la oferta del ciclo septiembre-diciembre de 2018 del Museo Fernando García Ponce Moacay. Adicionalmente, visiten la Sala Esai Macay que exhibe la escultura e instalación Lote 6, una reconstrucción artística a partir de las metas no cumplidas, creación del estudiante Armando Guerrero. Recuerden, el recinto abre sus puertas de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre. Les deseo un exitoso año 2019 y bueno, ya para despedirnos los dejo con la última canción que es parte de la playlist El Espacio Somos Nosotros, que está en Spotify, creada por los creadores de esta, de esta muestra. Y ahora vamos a escuchar la recomendación de nuestra amiga Milagros Lara, se titula Pasos y es interpretada por Malena Muyala. Hasta la próxima, soy Gibran Román Canto, excelente noche, esto fue Arte Conexión. Camino añejo somos Almas que lleva el tiempo Sombras Cargando su pasado Siembra De los que no han estado Pasará Pasará Deja Que te susurre el viento Viaja Sin pena ni lamento Todo Lo que creí perdido Labra las huellas del destino pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo de Misericordia, dioses que se venden al peso reptal, 
demasiado inmenso pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa tarde, espacio yo, sin saber lo que nos pasa. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.